0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Du kannst keine Entscheidungen treffen. Das sagte mein damaliger Partner zu mir, als ich ihm sagte, mir ist das eigentlich egal, wo dieses neue Abrolldingsbums für die Küchenrolle und die Frischhaltefolie in unserer Küche hängen soll. Und dass mir das egal war, darüber war der ziemlich sauer. Und das war auch nicht die erste Situation dieser Art. Wir kannten das schon. Diesen Fall, mir ist was egal, ihm ist es nicht egal. Er wollte, dass ich mich irgendwie positioniere, dabei war das wahr. Es war mir einfach völlig egal. Und daher war die einzige logische Antwort auf die Frage, wo soll ich das jetzt hinhängen, ist mir egal. Das Problem an der Sache war jetzt, obwohl das für mich die einzig richtige Antwort war, habe ich ihm diesen Satz geglaubt, den er gesagt hat. Du kannst keine Entscheidungen treffen. Ich habe diesen Satz sehr, sehr lange geglaubt und das, obwohl ich ja täglich ständig wirklich große Entscheidungen treffe. Klar, auch kleine, aber vor allem auch große. Und darum soll es heute hier in dieser Folge gehen, um die Verbindung zu den eigenen Entscheidungen. Ich bin Anna Kuschinski, Bloggerin, Texterin und Schreibberaterin und hier in diesem Podcast gehe ich auf die Suche nach Verbindungen wie wir sie eingehen, wie wir darüber denken, wie wir sie gestalten, wie sie vielleicht auch besonders gut halten und wo unser Blick auf Verbindung vielleicht auch herkommt. Und daher erzähle ich hier Geschichten und du kannst mich begleiten auf der Suche nach Verbindung und zwar zu allem Möglichen. Schön, dass du heute hier dabei bist. Ja, diese Situation mit diesem Ex-Freund, als ich die erlebt habe, da war ich so Anfang, Mitte 20 und eigentlich ging es ja um nichts. Es ging um so ein Küchenroll-Abroll-Dingens oder ich weiß nicht, ich glaube es war Küchenrolle, Frischhaltefolie, Alufolie und das war so ein Dingens, wo man dann ziehen kann und abreißen und dann hat man das Stück ohne, dass man diesen dieses Gewurstel hat mit den Rollen überall. Eigentlich cool, aber wo das nun hängt, völlig egal. Unsere Verbindung hat das aber schon geprägt, weil mein Freund sah dieses Gestalten als Interesse an. Also er hatte, glaube ich, das Gefühl, hätte ich mich jetzt geäußert dazu, dann wäre das in seinen Augen ein Indiz dafür gewesen, dass ich mich für unsere gemeinsame Wohnung interessiere. Blöderweise hat er das andersrum halt dann auch gedacht. Es ist ihr egal, also ist ihr unsere Wohnung egal. So Und ich wusste Ihm war das wichtig, wo das Ding hängen sollte. Und ich wusste auch, er würde mir das wahrscheinlich wieder vorhalten, wenn ich keine Meinung dazu habe oder wenn ich eben keine Entscheidung treffe dazu. Das war dann auch der Grund, warum ich letztlich irgendwas gesagt habe. Also hänge es da irgendwo hin und nur um die Situation aufzulösen. Solche Situationen hatten wir wirklich sehr, sehr oft über die Jahre. Und das nicht nur in Bezug auf unsere Wohnung, sondern auch in Fragen, wie wir unsere Freizeit gestalten wollen. Oder als es darum ging, weiß ich nicht, welchen Film schauen wir, was machen wir heute Abend, gehen wir noch aus oder, oder, oder. Mir sind so viele Dinge egal. Sie sind mir dann aber auch wirklich egal. Also ich bin jetzt nicht die, die dann unterschwellig beleidigt ist, weil jetzt die falsche Entscheidung getroffen wurde, weil meine Wünsche nicht berücksichtigt wurden oder so etwas. Wenn ich Wünsche habe, dann äußere ich sie auch. Also bei mir ist es einfach so, bei vielen, vielen Dingen fehlt mir einfach die Energie, über solche Lappalien zu diskutieren oder es ist mir einfach nicht wichtig genug. Ich weiß aber dem anderen, ist es wichtig, dann ist es doch klar, wer die Entscheidung treffen soll. Das war so mein Standpunkt. Und gerade auch bei der Freizeitgestaltung, für mich ist das wurscht, was man macht. Für mich liegt die Schönheit von gemeinsamer Zeit meist darin, wie man die Zeit verbringt, aber was man dabei macht, ist mir eigentlich egal. So, und wenn ich jetzt halt weiß, ne, dass diese Sachen für meinen Partner wichtig sind, wenn für meinen Partner wichtig ist, was gemacht wird, ähm, was wo hängt, ne, wo das Küchenabräutigens hängt, dann habe ich halt gedacht, ist es doch besser, wenn er die Entscheidung trifft und wenn ich sage, es ist mir egal, denn es ist mir egal, so war eben meine Idee dazu. Und das ist ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, auch eine Entscheidung. Ne? Also die Entscheidung zu sagen, entscheid du, es ist okay für mich. Ich will jetzt hier aber auch gar nicht in die Tiefe gehen, was diese eine Beziehung anging, das war wirklich nicht die einfachste und das war nicht die harmonischste und das war kommunikativ vielleicht auch keine Glanzleistung, was wir da gemacht haben. Also ich denke, das ist auch normal, wenn man Anfang, Mitte 20 ist, dann ist das vielleicht alles noch nicht so ausgereift. Aber der Punkt, auf den ich nochmal kommen wollte, ist der, ihm war das nicht nur wichtig, wo jetzt dieses Abrolldingens hängt oder welchen Film wir gucken oder was auch immer, sondern ihm war, glaube ich, wichtig, dass ich mich dafür interessiere. Und das hatte ich übersehen. Er wollte, dass ich anders bin, also dass mir Dinge wichtig sind, die mir aber in dem Punkt einfach so wie ihm nicht wichtig waren. Na? Und ich konnte das nicht ändern, ich wollte das auch eigentlich nicht ändern, warum auch, es war mir wirklich völlig egal, Und das konnte er nicht verstehen und daraus wurde dann dieser absurde Vorwurf, ich könnte keine Entscheidung treffen. Ich habe aber damals nicht geschnallt, wie absurd das war, ich habe ihm diesen Satz geglaubt, ich habe geglaubt, ich müsste mich dafür interessieren, ich habe ihm geglaubt, das ist ein Fehler an mir. Dass ich keine Meinung dazu habe, wo dieses Abrolldings hängt, dass ich keine Meinung dazu habe, wo wir unsere Ferien verbringen, dass ich keine Meinung dazu habe, welchen Film wir schauen, dass das alles ein, weiß ich nicht, eine Charakterschwäche von mir ist, dass ich mich viel mehr interessieren müsste für all diese Dinge. Und ich habe mir diesen Satz sehr lange gemerkt. Also ich habe ihn geglaubt und ich habe ihn mir gemerkt, vielleicht, weil ich ihn dann zu oft gehört hatte oder vielleicht weil ich ihn falsch einsortiert hatte. Ich musste da wirklich dran arbeiten, bis ich diesen Satz wieder losgeworden bin. Weil obwohl ich täglich hunderte Entscheidungen treffe, Begegnungen, Vorgänge bewerte, ich manage Juniors und mein Leben komplett, diese Idee, ich könnte keine Entscheidungen treffen, blieb. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das, was ich hier mache, ist falsch. Und dabei ging es für mich eigentlich gar nicht um die Frage, ob ich Entscheidungen treffen kann, sondern wann ist mir etwas wichtig genug, dass ich mich dafür in einen Konflikt begeben mag, dass ich darüber Energie verschwenden möchte. Ich war immer der Meinung, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben und ich muss sie auch schon gar nicht immer laut kundtun. Und jetzt hing ich da und dachte über mich, ich kann keine Entscheidungen treffen, so. Und wie stark dieser Satz in mir wirkt, das merke ich teilweise auch heute noch. Also ich merke es immer dann, wenn ich Entscheidungen länger als nötig vor mir her schiebe, wenn ich zögere, obwohl eigentlich ganz klar ist, ne, das muss jetzt passieren und das machen wir jetzt. Und dann denke ich wieder an diese Situation und muss mir dann erstmal mal darüber klar werden, warum diese Entscheidung jetzt gerade wichtig ist und warum ich sie jetzt treffen muss. Denn sind wir mal ehrlich, All die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben, die habe ich ja getroffen. Manchmal habe ich gründlich überlegt und so richtig abgewogen, Pro-Kontralisten gemacht, was auch immer. Und manchmal auch nicht, da habe ich danach Bauch entschieden. Die Entscheidung für meinen Junior. Die Entscheidung für die Trennung vom Kindsvater. Die Entscheidung, das alleine zu machen. Die Entscheidung, mein Studium weiterzumachen und irgendwie zu versuchen, Geld zu verdienen in dieser wirklich blöden Situation. Die Entscheidung für die Selbstständigkeit, die Entscheidung für mein äh, Hauptthema, für meine Positionierung letztendlich. Die Entscheidung, die Selbstständigkeit auf meine Art zu machen. Die Entscheidung für die größere Wohnung, obwohl ich sie mir nicht leisten konnte. Die Entscheidung, meinen Bachelorabschluss zu machen. Die Entscheidung, das Masterstudium auch noch dran zu hängen, obwohl Junior noch so klein war und wir kein Geld hatten. Die Entscheidung, Risiken einzugehen, immer und immer wieder, weil ich keine Angst habe. Die Entscheidung, Dinge nicht weiterzumachen, obwohl es von mir erwartet wurde. Und ja, na klar, auch viele Entscheidungen, wie wir unsere Wohnung einrichten, wohin wir in den Urlaub gefahren sind welchen Sport Junior ausprobieren sollte, welche Prioritäten wir für unser Leben setzen. Alltag besteht aus so vielen kleinen und großen Entscheidungen. Und wenn sie niemand anders trifft, dann kann ich sehr wohl Entscheidungen treffen. Das Besondere an meinen Entscheidungen ist, und darüber habe ich auch sehr gründlich nachgedacht, wie da meine Verbindung ist zu meinen Entscheidungen, ich ändere die meistens nicht mehr nachträglich. Und das war auch schon früher so. Ich war zum Beispiel mal in einer ja wirklich üblen On-Off-Beziehung. Also das ging über vier Jahre, fast fünf sogar, ging das immer wieder. Trennung, kurze Pause, dann kam er wieder an. Und ich war so dumm, das immer noch mal zu probieren. Also noch eine Chance. Diesmal wird es besser, diesmal klappt das mit uns. Manchmal ist man ja dumm. Oder verliebt oder beides, wie auch immer. Und die endgültige Trennung von diesem Mann, die kam wirklich erst zustande, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und dann war das auch durch. Wir hatten dann das übliche Muster, also er kam wieder und wollte die Beziehung wieder aufnehmen, aber für mich war es das dann. Ich hatte entschieden und daher war das auch wirklich durch an dem Punkt. In der Folge 28 von diesem Podcast, da hatte ich ja über die verschiedenen Perspektiven auf die eigene Geschichte gesprochen. Und ich habe auch darüber erzählt, wie ich selbst die Entscheidungen für mein Leben beurteile. Also ich könnte sagen, ich habe sehr vieles nicht entschieden, sondern einfach immer nur Ja gesagt. Ja zu Menschen, Ja zu Chancen, Ja zu neuen Positionen, Ja zu neuen Projekten. Ich könnte aber auch sagen, ich habe an den richtigen Stellen nichts gesagt und ich habe einfach geschaut, was sich mir bietet und ich habe an den richtigen Stellen Ja gesagt und ich habe auch an den richtigen Stellen Nein gesagt. Das sind alles Entscheidungen und daraus hat sich jetzt kein gerader Weg ergeben, aber vielleicht ist es eben genau mein Weg, sich auch mal treiben zu lassen und auch mal nicht zu entscheiden, machen zu lassen. Ich glaube, ich muss nicht alles entscheiden, wenn es jemand anders besser kann oder wenn es jemand anderem wichtiger ist als mir. Aber wenn es drauf ankommt, dann darf ich klare und vor allem langfristig ja, haltbare Entscheidungen treffen, für oder gegen. Meine Verbindung zu meinen Entscheidungen ist heute ziemlich gut, also ich mag meinen Umgang damit. Vielleicht deswegen, weil ich mich so ausführlich damit beschäftigt habe, weil ich diesen blöden Satz von diesem Ex-Freund so lange geglaubt habe. Und klar, es gibt auch Prozesse, bei denen ich die Entscheidung hinauszögere. Es gibt Themen, um die mache ich einen Bogen, weil ich irgendwie noch keinen Ansatz gefunden habe, wie ich jetzt eine gute Entscheidung treffen kann. Und wenn es nicht akut ist, dann kann die Entscheidung ja auch vertagt werden. Ne? Und dann kommt das bei mir auch vor. Auch wenn ich Klarheit wirklich gerne mag, ich umschiffe dann so die Entscheidungen bezüglich irgendwelcher Themen, aber auch bezüglich Verbindungen manchmal. Zum Beispiel habe ich schon vor Jahren entschieden, dass ich Facebook verlassen möchte. Und das fiel mir dann aber sehr schwer. Also ich habe es entschieden und habe es aber nicht gemacht. Ich habe das angekündigt, dann hatte ich auf einmal das Gefühl, oh, oh ich gebe da etwas auf und für das habe ich noch keinen Ersatz. Und daher habe ich mein Profil, meine Seite und auch meine Gruppen nicht gelöscht. Ich habe zwar angekündigt, das zu machen, habe sogar auch auf Facebook selber gesagt, hier, ich bin weg, ne, folgt mir da und da, aber ich habe es nicht gemacht. Und das hat sich gezogen, über Jahre übrigens, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere da was und das war unangenehm für mich und das war unüberschaubar. Und ich hatte irgendwie die Idee, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Es ist ja noch nicht so wichtig. Immerhin, ich hatte auf Facebook meine Community gegründet. Ich wusste auch einfach nicht, was würde denn passieren, wenn ich jetzt diese Plattform verlasse. Und mittlerweile bin ich so weit, ich glaube, da würde gar nichts passieren. Ich habe so viele Spuren gelegt, wie man weiterhin mit mir in Verbindung bleiben kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, mich zu finden, mich zu kontaktieren, wenn man das denn will. Und daher bin ich immer klarer geworden, was diese Entscheidung anbelangt. Das hat auch, glaube ich, nur deswegen so lange gedauert, weil ich ja keinen Zeitdruck hatte. Das ist ja, es gab keinen Druck, das zu tun. Und auch mit dieser Entscheidung bin ich einverstanden im Rückblick. Also es ist okay, dass ich so lange gebraucht habe dafür. Auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie inkonsequent wirkt nach außen. Für mich ist es völlig okay, so wie es gelaufen ist. Einen ganz kurzen Abstecher wollte ich noch machen zu den Sätzen, die wir glauben. Und vielleicht zu den Sätzen, die wir dummerweise glauben. Denn das ist schon ein bisschen irre, was so einfach dahergesagte Sätze dann anstellen können. Und dieser Satz, mit dem ich eingestiegen bin heute, der kommt ja nicht mal aus meiner Kindheit, ist irgendein Trauma, irgendwas, was die Eltern mir eingeredet haben, sondern ich war ja sogar schon halbwegs erwachsen zu dem Zeitpunkt. Es ist aber teuflisch, wenn man solche Sätze immer wieder hört von Personen, die einem wichtig sind. Irgendwann glaubt man das dann. Und vielleicht sagt man das dann sogar zu sich selbst. Also man übernimmt diesen Satz und sagt den auch zu sich selbst. Und an dem Punkt, glaube ich, da wird es wirklich heikel. Ich finde sowieso, wir müssen manchmal genau drüber nachdenken, wie wir mit uns selber reden. Meistens ist da nämlich so ein Ton dabei, den würden wir gegenüber guten Freunden gar nicht benutzen. Wir können uns richtig runtermachen, ne? du kannst keine Entscheidungen treffen, Anna, ah, war ja klar, dass du das wieder nicht hinbekommst. Wir können uns aber auch stärken. So Und daher bemühe ich mich, die guten Sätze so oft wie möglich zu sagen, zu mir, zu Junior, zu meinen Mentees, je nachdem, was gerade angemessen ist und auch, was irgendwie gerade gebraucht wird. Also, Toll, was du alles geschafft hast. Wow, das sieht aus, als hättest du dir richtig viel Mühe gegeben. Du bist wichtig. Du bewegst etwas. Deine Entscheidung war genau richtig. Das hast du gut gemacht. Du bestimmst selbst, was wichtig ist. Du wirst geliebt und so weiter und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen ich in den Jahren meiner Selbstständigkeit getroffen habe. Es sind ja jetzt schon über neun Jahre. Die erste Ende 2014, da habe ich beschlossen, das Gewerbe anzumelden, bis heute. Und heute bin ich eben schon wieder mitten in den Vorbereitungen für neue Projekte, für 28 Tage Content, für das, was 2024 kommen mag. Entscheidungen an allen Ecken und Enden sozusagen. Ich weiß wirklich nicht, wie viele es sind, wie viele es waren. Was ich aber weiß ist, ich habe einiges richtig gemacht. Nicht alles, absolut nicht. Also schöner Scheitern ist etwas, das ich sehr gut kenne, aber auch mit den Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, bin ich einverstanden im Nachhinein. Und ich denke, vieles habe ich richtig gemacht. Ich habe gute Entscheidungen getroffen, denn sonst wäre ich ja nicht hier. Und ich glaube, das ist das, was zählt, im Rückblick zu wissen, es ist okay, was du gemacht hast und es war angemessen. Und ich bin fein damit, was ich da entschieden habe. Hast du vielleicht auch einen guten Satz, den du mal wieder hören möchtest? Wie ist deine Verbindung zu deinen eigenen Entscheidungen? Gibt es welche, die du bereust oder bei denen du dir denkst, das hätte ich vielleicht doch besser anders machen sollen? Erzähl mir davon unter verbindung verbindung.anakoschinski.de De. Da kannst du deine Geschichten lassen. Du kannst mich aber auch anschreiben und wir sprechen einfach mal darüber. Vielleicht möchtest du sie sogar live hier im Podcast erzählen. Und wenn dir gefallen hat, was du hier jetzt gehört hast, dann lass mir auch gerne ein paar Sternchen da. Die helfen einfach dabei, dass noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich freue mich über jede neue Verbindung, die entsteht. Also auch wenn wir uns noch nicht kennen, melde dich einfach bei mir und dann sprechen wir Vielleicht über deine Geschichten. Danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge Verbindung schaffen.